0: Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos nesse estudo, né, da epístola de Paulo aos Efésios e nós chegamos ao capítulo 5. E nesse capítulo, meus queridos, nós entramos uma nova fase e estaremos pregando uma série de três esboços, amém, que tem como tema imitando a Deus. E nessa noite, meus queridos, nós estaremos é, lendo os versículos 1 e 2, e o nosso tema nessa noite é imitando a Deus, andando em amor, amém? ou como ser imitador de Deus, a resposta é andando em amor, amém? e nós vamos ler os versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave Meus queridos, é, como já deu para notar E eu já avisei aqui aos irmãos Hoje nós falaremos do amor O amor, meus amados É talvez o fator mais falado A coisa mais falada no mundo inteiro Durante toda a história humana Não é verdade, irmãos? Existem livros peças, filmes, música, né? As pessoas gostam de falar de amor, não é verdade? E falando de música, meus queridos, a música é, talvez seja a arte que mais aborda esse assunto, as pessoas gostam de falar desse amor, não é? Até a, a, as vertentes mais pesadas da música falam de amor, mas enfim, meus queridos, nós vemos que é, é, o amor é algo dos mais falados e Irmãos, algumas pessoas gostam de citar aquele cantor chamado de Renato Russo, que era o vocalista da banda Legião Urbana. Gostam de citá-lo naquela letra da música Pais e Filhos, quando ele fala assim, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Lindo isso, né, irmãos? Lindo. É ou não é, irmãos? É lindo. Não, nós pode... não podemos deixar de dizer que isso é lindo. uma mensagem realmente interessante. Porém, irmãos, será que o, o, o autor dessas palavras, será que ele vivia o verdadeiro amor? Será que ele conhecia o verdadeiro amor? Irmãos, eu li duas biografias e assisti um filme a respeito da vida deste homem e o que eu vi, meus queridos, foi um homem egoísta e hedonista que não sabia realmente o que era amar. Ele poderia ter desejos sexuais, ele, ele poderia até amar, né? Como o amor Eros, né? o amor entre homem e mulher, no caso dele, entre homem e homem, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele não conhecia, não é? Portanto, irmãos, o amor cantado por Renato Russo nada tem a ver sobre, ou, com o amor que a Bíblia nos revela, amém, queridos? Porque o amor de hoje ele é totalmente funcional, você está entendendo, irmãos? O amor de hoje é totalmente funcional. A gente ama a pessoa, né? As pessoas dizem por aí que amam, mas muitas vezes não sabe nem o que é amor, não passa de uma paixão, não é? A paixão é aquele fogo, né? Que consome, né? Que deixa as pessoas extasiadas, mas não tem profundidade. Não estão tá entendendo, irmãos? Tem muito disso por aí. Não estou dizendo que as pessoas não amam as outras. Amam, tem amores, né? Que duram tá, talvez até uma vida inteira, mas estou falando aqui do amor de verdade porque as pessoas da nossa geração meus queridos, têm o um costume de amar as coisas e usar as pessoas não é assim irmãos? tem pessoas irmãos que poxa, quando vê um acidente, né, ou, ou bateu o carro, vão se preocupar com o carro que se arrebentou, mas não se preocupam com a pessoa que está padecendo, porque nós temos esse costume, meus queridos, de amar as coisas e usar as pessoas, porém, meus amados, o amor de Deus não é assim, o amor de Deus é diferente, e Paulo, meus queridos, ele começa esse texto, falando a respeito de que nós devemos imitar a Deus, imitar a Deus em amor, mas como irmãos nós podemos imitar a Deus é isso que nós vamos ver nessa noite e abordaremos justamente essa primeira fala do apóstolo Paulo que refere-se ao amor amém queridos, como nós podemos imitar a Deus, irmãos nós temos que imitar a Deus como filhos amados, ele começa esse versículo dizendo assim... Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E esse pequeno versículo, irmãos, ele me revela duas coisas. Em primeiro lugar, nós somos filhos amados de Deus. E em segundo lugar, nós temos que imitá-lo. Meus queridos, sendo filhos amados de Deus... Quando Paulo usa essa expressão... Ele nos coloca na família de Deus. Você está entendendo, irmãos? A, a profundidade dessas palavras porque a Bíblia nos revela que antes de nós recebermos Jesus como nosso Salvador, nós não estávamos na família de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, portanto, meus queridos, antes nós estávamos na condição de criatura, mas depois que recebemos Jesus como salvador, nós fomos inseridos na família de Deus, olha que coisa tremenda, e irmãos, nessa condição de estar na família de Deus, nós desfrutamos do, do amor e do cuidado de Deus, porque é um relacionamento paternal de Deus para conosco. Irmãos, eu pude entender perfeitamente esse amor quando é, eu tive filhos. Na verdade, não fui eu que tive, né? Foi minha esposa que teve, né? Na verdade, ela que sofreu. Mas. Depois que meus filhos nasceram, foi que eu pude realmente, né? não vou dizer que eu não entendi, antes entendia, mas entender com conhecimento de causa quando eu vi meus filhos, meus queridos, nascerem, né? Meus filhos nascerem. Porque, na verdade, irmãos, não há amor igual. Vocês entendem, irmãos, eu amo todos aqui, né? Amo pessoas, poxa, tem pessoas que eu amo, assim, de uma maneira realmente muito enfática, né? Podemos dizer, muito, muito pujante, mas de maneira bem pujante mas o amor que eu tenho pelos meus filhos é bem diferente, os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos, então é esse amor que nós desfrutamos, o amor de Deus, o um amor fraternal o um amor, desculpa fraternal não, o um amor paternal, ou seja, meus queridos, é o amor de Deus para conosco como um pai amado, e esse amor, irmãos, nos, nos mostra que ele tem um cuidado excessivo conosco, mas como assim, pastor, o Deus tem um cuidado excessivo, quando eu falo cuidado excessivo, não é que Deus nos mime, mas ele está com os olhos atentos em todos os momentos da nossa vida, e ele nos ama tanto que às vezes ele nos repreende. Porque um pai que ama repreende. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Um pai que ama diz não. Um pai que ama né, nega as coisas também. E ele chega até a castigar de certa forma. É... Desculpe, não é assim, meus queridos. De certa forma ele chega a castigar. Então nós podemos desfrutar desse amor de, de Deus. E nós temos direitos e deveres para com esse amor, amém mas que direito nós temos, entenda meus queridos quando eu digo direito, não é o direito de cobrar alguma coisa de Deus mas quando eu falo de direito É porque nós estamos agora na família de Deus E a nossa posição mudou Agora já, nós já não somos mais criaturas Somos filhos Mas nós temos também deveres Para com esse relacionamento Porque se eu tenho Deus como pai Eu tenho o dever de glorificar o nome dele Amém irmãos? E glorificar não é apenas uma expressão Dita com os lábios no momento de culto Glória a Deus não meu irmão É viver de uma maneira Em que realmente Deus seja glorificado na minha vida, quando as pessoas olhem para mim, veja Deus, Deus em mim. Amém, irmãos. Mas como é que, irmãos, nós podemos de fato imitar a Deus? Porque o apóstolo Paulo diz assim: imitai a Deus como filhos amados. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra imitar nesse texto, ele usa uma palavra grega chamada mimiomai. De onde nós tiramos a palavra mímica, não é? E os irmãos sabem que mímica é aquela coisa que eu imito os trejeitos do outro, né? Eu imito as atitudes do, do outro. E quando Paulo usou esse termo, essa palavra mimeomai, ele estava dizendo fazer uma cópia perfeita. Você está entendendo, irmãos? Então, nesse relacionamento meu para com, com Deus, eu tenho deveres. E o dever que eu tenho é imitar a Deus. Ou seja, meus queridos, sabe aquela velha história que tem um livro que se transformou até num filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, meus queridos. Né? Na nossa situação, o que faria Jesus? Porque nós temos que imitá-lo. Amém, irmãos? Ou seja, as atitudes que nós tomamos agora tem, tem que ter... Desculpa. Tem que ter por base, de fato, como Deus agiria. Como Jesus agiria. Amém, queridos? Então, veja só, irmãos. Nós devemos imitá-lo na sua natureza moral, na sua santidade ou seja, irmãos, nós não podemos tratar, né, as pessoas, as coisas, as situações de uma maneira normal, porque agora nós somos filhos de Deus, você está entendendo, irmãos? Nós agora somos filhos de Deus a coisa agora mudou a minha atitude para com o mundo é uma atitude de santidade, mas como assim, pastor? só está dizendo que nós não pecamos não estou dizendo isso, irmãos, estou dizendo que o meu relacionamento, os meus relacionamentos, seja ele é, matrimonial, seja ele relacional, né, de, de fraternal com os meus amigos, seja ele profissional deve ter a chancela da santidade eu já não ajo da maneira que eu agia antes, agora eu ajo conforme Deus agiria, diga glória a Deus por isso meu irmão, porque na verdade nós devemos imitar assim, essa imitação irmãos, influi em, é, no nosso relacionamento em primeiro lugar para com Deus amém irmãos? ou seja irmãos eu devo imitar a Jesus do jeito que ele tratava o Pai, né? Hoje aqui no Discipulado eu peguei aqui o finalzinho, ouvi vi né, a palavra aqui do Discipulado falando a respeito disso, né? A respeito da santidade, de imitar o que Jesus fazia. Como é que Jesus tratava o Pai, irmãos? Jesus tratava o Pai em primeiro lugar com intimidade. Amém, irmãos? Ele não era como os fariseus, como os judeus do seu dia, os religiosos, que tratavam é, o pai com distância, mas eles tratavam, ele tratava o pai como seu pai, tanto é que ele foi perseguido, não é? ele chamava Deus de pai, os judeus, irmãos, não chamavam Deus de pai, chamavam Deus de Adonai, de Senhor, os irmãos entendem, irmãos, mas Jesus não, chamava Deus de pai, então, meu, essa imitação né? o meu imitar a Jesus né? o meu imitar a Deus deve passar por Jesus que tinha intimidade com o Pai esse, esse meu imitar a Deus né? influi no meu relacionamento com Ele, com Deus, então eu devo tratá-lo com intimidade mas também devo tratá-lo com toda reverência porque irmãos, quando Jesus ele viu que a casa do Pai estava sendo vituperada por aqueles vendedores que estavam ali vendendo coisas no momento né, da adoração, ele simplesmente agiu de uma maneira brusca não é? ele não bateu em ninguém mas a Bíblia diz que ele fez um asalhag um chicote de oito pontos e saiu né, derrubando ali as, as bancadas dos vendedores e disse, saiam daqui né, porque vocês estão transformando a casa de meu pai em, tem, em um templo de perdição por assim dizer né então veja irmãos, ele tratava o pai com toda a reverência mas também irmãos Talvez a lição maior que nós temos que aprender, não é? É que ele tratava o pai o obedecendo. Porque lá no jardim do Getsêmani, quando ele orou, ele disse: "Pai, Passa de mim esse cálice. Mas olha, olha só que coisa. Ele fez um pedido duro, né? Eu não quero passar por essa hora. Porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Amém? Quando Pedro sacou daquela espada e cortou a orelha do, do, do servo do sacerdote chamado de Malco. Irmãos, Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar. E diz, olha Pedro, guarda isso aí. Será que eu não... Beberia o cálice que o Pai reservou Para mim, meu irmão O relacionamento de Jesus com o Pai Era totalmente de obediência Você está entendendo a mensagem de Deus para nós, meu irmão? E, e esse imitar a Deus Também influi no meu relacionamento Para com o próximo Como foi que Jesus agiu com aqueles que estavam ao seu lado Irmãos, ele criticou Aqueles que estavam errados Você pode ver, ele colocou as pessoas Que estavam erradas diante dos seus pecados Porém, meus queridos, fez isso Com muito amor, até os religiosos Religiosos, não é? Ele chamou os religiosos de raça de víboras, e, e, e dentre outras coisas, não é? Mas isso tudo, meu irmão, querendo chamar a atenção de uma maneira amorosa para todos aqueles que o cercavam. E no fim, irmãos, quando ele estava na cruz, ele disse: Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, esse imitar a Deus, irmãos me leva também a tratar o meu próximo de maneira diferente amando e perdoando, amém, queridos? e por fim, meus queridos esse imitar a Deus ele também influi no meu relacionamento para comigo mesmo porque ele diz assim, amai amai o próximo, né, vamos lá amai Amai o próximo como a si mesmo. Há uma influência aqui, irmãos, está, está de uma maneira implícita dizendo que eu devo me amar. na verdade, irmãos? Eu não posso me odiar, porque se eu me odeio, eu vou odiar o meu próximo. Porque eu amai o próximo como a si mesmo. Então, de certa forma está implícito aqui que eu devo me amar agora vejam irmãos, me amar da maneira certa ou da medida certa, porque eu também não posso me amar demais eu não posso me achar o cara melhor do que todo mundo os irmãos entendem irmãos, mas eu devo ter, eu devo ter a chamada autoestima né eu devo ter essa autoestima e me amar da maneira certa amém queridos, mas como nós podemos imitar né, a Deus meus queridos nós temos que imitar a Deus tendo Jesus como exemplo o versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave irmãos, eu quero que você observe que há um imperativo aqui do amor o amor está no verbo imperativo né? amai Logo, irmãos, está no verbo imperativo há uma ordem, não é? E o interessante, irmãos, é que ele diz amai, né? Isso implica tanto no agir como no progredir. Isso quer dizer não quer dizer apenas que eu devo amar por um momento, mas eu devo progredir nesse amor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não devo amar apenas naquele momento. Eu vou, olha, eu vou perdoar você, eu vou amar você agora. mas faça de novo para ver, né? Não, não, meu irmão, há um progresso amar sempre, amém queridos é como o id id por todo mundo, as pessoas acham pronto, fui, acabou-se a minha missão não meu irmão, é enquanto nós estamos indo, ou seja meus irmãos, durante toda a nossa vida nós temos que pregar o evangelho, e aqui irmãos essa ordem de amar, é para amar em todos os momentos amém queridos, e olha só meus queridos, em relação a Deus eu devo amá-lo sobre todas as coisas alguém perguntou Olha, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus falou né, Amar a Deus Sobre todas as coisas Inclusive lá em Deuteronômio, Jesus cita isso né, Com toda a minha força Com o meu entendimento Com a minha alma Ou seja, com tudo que eu tenho eu devo amar a Deus Jesus ainda foi mais enfático E diz assim Aquele que não, que, que não é, ama pai, mãe não filhos né, Mais do que a mim Não é digno de mim nosso amor, meu irmão, deve ser superior a qualquer outra coisa, eu devo amar a Deus em primeiro lugar, para que eu possa expressar esse amor aqui na terra, os irmãos entendem irmãos, mas infelizmente há pessoas que amam tudo, menos a Deus, tem o amor de Deus nos lábios né, mas no coração não haja vista meu irmão, tantas pessoas que falam em Deus, mas não querem viver para ele, não é meu irmão, porque as pessoas falam em Deus, é muito bom, é tal e eu oro a Deus, para Deus me dar coisas mas quando se fala em viver para Deus, aí a situação muda né, ah eu vou deixar nada minha cervejinha, eu vou deixar nada aquele, aquela música que eu gosto, eu vou deixar nada isso, isso e aquilo, não é assim meu irmão, porque as coisas acabam sendo mais importantes do que a Deus meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos Uma certa vez Eu estava é, trabalhando em determinado lugar E alguém soube que no passado Eu gostava muito de heavy metal De rock pesado e tal E alguém disse assim Meu irmão, tu não escuta mais Não sabe ele é, que é, é, eu continuo escutando né? Cristão, mas continua escutando e alguém, Não escuta mais, não escuta mais Iron Maiden Como que é de que pecado eu disse, Meu irmão, isso não me domina mais não Aquela banda não me diz mais nada Nada do que eles cantam não me diga nada. Mas o instrumental, meu irmão, tem bandas cristãs que tocam até melhor. <risos> que pecado, né? Falar mal do Ario Meder. Mas enfim, meus queridos, eu aprendi que eu devo colocar o amor a Deus, a todas as coisas. Tudo, todo o resto meu irmão, é secundário, amém, queridos, eu não estou aqui me gabando, dizendo que eu, que eu sou o cara, mas eu aprendi assim, desde os primeiros dias do, do, do cristianismo, desde os meus primeiros dias como cristão, eu aprendi que devo amar a Deus sobre todas as coisas, tudo mais deve ser secundário, amém, queridos, e olha só, irmãos, em relação a nós mesmos, né, esse amor... Ele deve ser na medida certa Como eu disse anteriormente Eu não posso me amar demais né? Como nós podemos imitar a Cristo Né meus queridos é, O apóstolo Paulo diz assim Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Olha só que coisa irmãos Ele diz Como também Cristo nos amou E a si mesmo se entregou por nós De uma maneira total Cristo não se entregou irmãos De maneira parcial não foi pela metade, foi total os irmãos entendem, quando Paulo diz amem como Cristo ama, é de uma maneira total, assim como Cristo fez renunciando até a nós mesmos, porque, olha só lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a Bíblia diz que o Senhor renunciou a si mesmo, os irmãos estão entendendo irmãos diz lá a palavra, né, que ele deixou a sua glória, ele esvaziou -se. ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou o seu poder de lado a sua glória de lado Amém, irmãos? O que ele fazia aqui na terra era pelo poder do Pai, porque o seu poder ele deixou de lado. Olha só, irmãos, ele renunciou a si mesmo. É assim, irmãos, que nós devemos, de fato, amar. E interessante que o apóstolo Paulo usa um termo bem, bem interessante, né? Que ele diz assim, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, as ofertas do Velho Testamento, porque isso aqui nos remete ao Velho Testamento as ofertas do Velho Testamento eram ofertas incruentas ou seja, não eram ofertas que necessitavam de um animal morto eram ofertas de diversas coisas irmão está entendendo o que eu estou falando mas eram ofertas voluntárias não estavam obrigados, você tem que dar isso irmão, não estava não obrigado. era uma oferta voluntária, porém ele fala em oferta né, e sacrifício a Deus, já o sacrifício não, o sacrifício ele era cruento Necessitava de um animal morto e era obrigatório. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quando ele diz: Olha, que o vosso amor né, seja como oferta e sacrifício a Deus, ele está falando, meu irmão, de uma voluntariedade. É obrigado nós amarmos a Deus, é obrigado. Mas como assim, pastor? Obrigado. Porque a Bíblia diz que nós nascemos para o louvor da Sua glória, nós nascemos para o adorar. Você está entendendo, irmãos? Só que ele quer também uma voluntariedade da nossa parte. E no finalzinho ele diz assim: em é aroma suave, porque ambos, né, a oferta quanto o sacrifício eram apresentados a Deus e aquele cheiro subia como um cheiro suave, maravilhoso para o Senhor. Isso quer dizer, meu irmão, que quando nós oferecemos tudo, porque o sacrifício tinha que ser total, não é? E quando nós oferecemos voluntariamente, porque a oferta era voluntária, isso é agradável a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Então, para concluir, meus queridos, o tempo já foi embora, mas nós somos filhos amados de Deus e por isso, nós desfrutamos do seu amor e do seu carinho. Amém, queridos? Do seu cuidado, por causa disso, irmãos, nós devemos imitá-lo Como o filho imita o pai Não é verdade, irmãos? Que filho não imita o pai? Não é? Eu não tive um relacionamento muito próximo Com o meu pai Mas aqui e ali, o velho Zuzu Às vezes aparece em mim como hoje, hoje eu tenho uma atitude assim, foi o velho Zuzu que apareceu, né? Porque, quer queira, quer não, meu irmão, isso influi, a vida do pai influi em nós. não tá entendendo, irmãos? Então nós devemos imitar o pai. Irmãos, se os nossos pais são um exemplo, que nós o imitemos, imagina Deus, meu irmão. Nós devemos imitar a Deus. De que forma, meus queridos? Entretanto, nós devemos imitar a Deus, amando a Deus. Deus e ao próximo como a nós mesmos, amém queridos? E a nós, amando na medida certa, né? porque se nós nos amarmos demais, nós cairemos no pecado da idolatria, do egoísmo, né? Da, como chama com a pessoa que se ama demais? Narcisismo, né? Mas quando nós nos amamos na medida certa, nós estamos simplesmente cumprindo que aquilo que Deus quer, Quer para nós, amém? E deve ser uma entrega total e voluntária. Amém, queridos? Deve ser uma entrega total e voluntária. No começo dessa ministração eu falei daquele cantor chamado Renato Russo, que já faleceu, não é? E eu falei a respeito do amor que ele canta, né? E tem até alguns crentes que, ai, que se encantam com aquilo, né? Tem letras evangélicas muito mais profundas, né, que falam bem mais ou mais, tem pessoas que ainda se apegam àquilo ali, né, mas eu pergunto, irmãos, pergunto aos irmãos, os irmãos têm amado como Renato Russo, ou têm amado como a Bíblia manda? Porque amar como Renato Russo é o amor daqui para aqui mesmo, né, é um amor de homem para com homem, de... Melhor dizer, de, mulher, de homem para com mulher. Porque no caso de Renato Russo foi de homem para com homem, né? Mas o um, um amor de homem para com. Eu falei até. É ato falho, né? Falei sem querer. Então, é porque no caso dele, de fato, ele, né, ele amava homem com homem. E, e, e o amor que ele falava, irmãos, era um amor de homem para com mulher. Né? Era um amor do pai para com filho. Muito importante. Mas só que o amor que a Bíblia fala é um amor muito mais profundo o amor a Deus sobre todos todas as coisas, o amor que nos leva a entregar a nossa vida a Ele, isso é possível pastor? é meu irmão, é porque a mídia não mostra, mas hoje no dia de hoje, 19 do 5 de 2021 existem missionários que estão morrendo nos países comunistas, nos países de sistemas totalitários, como nos países muçulmanos, estão lá entregando a vida sabe por quê, meu irmão? Porque o amor a Deus e a responsabilidade para com a missão, fala muito mais alto do que as suas famílias do que o amor às esposas, o amor aos filhos, o amor às coisas os irmãos entendem, irmãos? O amor que a Bíblia fala é muito mais profundo então meus queridos, é desse amor que nós devemos desfrutar e devemos imitar, amém queridos é assim que nós devemos viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos imitando a Deus dessa forma, amém queridos, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Glória a Deus